0: Свободное плавание.
1: Повтор программы. 17 часов в Москве. В прямом эфире радиовоз. И программа «Свободное плавание». Как уже многие, наверное, догадались вот по этому замечательному гудку. Сегодня в студии я, Максим Петров. И рядом со мной замечательная, очаровательная Татьяна Круг. Всем Здравствуйте, Таню.
2: Привет.
1: привет. И наш гость, с которым тоже многие знакомы по бытовому вопросу, Игорь Конечев. Привет, Игорь. Здравствуйте. Ну что же, дорогие друзья, лето, жара, такой жаркий вечер. Очень хочется на дачу всем, очень хочется отдохнуть. И тут мне внезапно вспомнилась такая баллада шотландская, древняя, о короле... Генри, там такие были слова известные: Дай мясо, мясо мне. Не ел я три дня. Там мясо, прошло, мясо просило ужасное страшилище. И король Генри выполнил все просьбы: и коня зарезал, и собаку пустил на мясо и соколов. Ну, в итоге все кончилось хорошо. Не будем мы говорить сегодня о конине, о собачатине, о соколах, а поговорим о вкусном и аппетитном шашлыке, да, как традиционном летнем блюде. Сегодня, прошу внимания, это очень важно, мы не просто будем разговаривать о шашлыке, о секретах, тонкостях его приготовления, но и слушать ваши рецепты, ваши соображения на этот счет, и не только слушать, но и примечать. Нас сегодня очень интересует наиболее аппетитный рассказ о том, как приготовить шашлык, о том, как это сделать. И более того, именно тот, кто вот так аппетитно, вкусно, прям пальчики оближешь, расскажет об этом процессе, получит небольшой, но очень хороший приз от свободного плавания и радиовоз.
2: Поделиться своими рецептами можете с нами по телефону 8 800 семьсот ровно шестнадцать сорок пять Skype Radio.вос и СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Ну а сегодня наш эфир обеспечивают линейный редактор Олег Шевкун, контент редактор Марк Мичурин и звукорежиссер Иван Черенев.
1: Вот это те самые люди, благодаря волшебным рукам которых мы вас услышим и вы нас тоже услышите. Ваши звонки мы начнем принимать на ну, минут. Через 15 мы, конечно, вас предупредим. Еще раз напомню контакты. А пока мы начнем с самого интересного процесса, который связан с мастерством приготовления шашлыка. Это выбор мяса и прочих продуктов. Таня, а вот как ты выбираешь мясо для шашлыка? Что ты вообще больше любишь и на что обращаешь внимание?
2: Ну, самый распространенный шашлык, это, конечно, шашлык из свинины. И из свинины лучше покупать шейку. То есть, там мясо такими с прожилками, с, даже не с прожилками, а как жирком, жирком, что влияет на сочность мяса в приготовлении. Ну, и будет потом вкуснее, поэтому есть. Чтобы выбрать хорошее мясо, надо его, как минимум, понюхать. Оно должно вкусно пахнуть. И должно быть розового, ровного цвета.
1: Угу. А есть какая-то разница? Это кабан, там не кабан, или это вот э, свинья? Не знаю, ну, чье мясо? мягче мужское или, или не мужское, потому что говорят, что вот кабанятина, там она как-то не очень пахнет, да, имеет специфический запах какой-то.
2: Но она, во-первых, пожестче, да, и не очень вкусно пахнет. Лучше это свинина должна быть и как лучше, замор- лучше покупать не замороженное мясо, а просто охлажденное. Просто охлажденное, да, да? потому что потом с разморозкой будут проблемы. То есть его там надо раз- размораживать при определенной температуре в холодильнике какое-то время и просто при комнатной температуре, поэтому лучше. Ну, и
1: вода там уносит э, вкус, вот этот вот, сочность, да, с водой, то, что уйдет со льдом, ну, да. да, вот это вот э, самое вкуснятино уйдет. А, Игорь, а у тебя какой опыт по выбору мяса? Вот как ты это делаешь обычно?
3: Ну, честно говоря, вот э, поскольку являюсь незрячим, то выбирать мясо по цвету там тяжеловато, да, то для меня выбор мяса ограничивает тем, что это либо а, в проверенных местах купленное мясо, которое мне посоветует продавец, ну, тот продавец, который, с которым я общаюсь, скажем так. Либо это уже готовый шашлык, замаринованный. Uh-huh. А, либо третий, самый для меня любимый вариант, это, поскольку я любитель Астрахани, это купить свежего барана. То есть его не надо выбирать, тебе его зарежут специально того, которого ты сам попросишь по весу и так далее, и это однозначно будет самое лучшее мясо, которое только может быть.
1: Таня, а у тебя с бараниной, я так понимаю, отношение напряженное, да? Ты вроде бы говорила, что не любишь или не ешь.
2: Ну, баранина она жестковата, то есть мне не нравится ни запах, ни то, что вот эта вот жесткость мяса. Я предпочитаю свинину, рыбу.
1: Ну вот как говорят, кстати, эксперты, повара из всевозможных ресторанов. Если вы выбираете баранину, ну, можно посмотреть глазами, кто может, да, это должен быть тонкий белый жир, не больше 2 мм. Если жир желтый, то это уже такой старый баран, его не стоит переделывать на шашлык. И говорят, что это можно почувствовать руками, ну, соответственно, вот для незрячих это тоже способ. Советую действительно покупать охлажденное мясо. И ну, это дает наилучший результат в итоге. Что касается телятины, вот ну, здесь спорный вопрос. Знатоки говорят, что телятина это не то мясо, которое следует делать в виде шашлыка. Из этого не стоит делать барбекю. Говорят, что оно очень нежное, это да, но оно очень тяжело усваивается почему-то. Вот именно в виде шашлыка. Есть такое мнение.
2: Вообще считается, что мясо плохо усваиваться в организме, ну, очень долго.
1: Ну да, то есть, все возможно, но если вдруг вы выбираете телятину, здесь, если можно посмотреть, то обратите внимание, она должна быть однородно-розового цвета, и при надавливании она должна возвращаться к прежней форме. То есть, давим пальцем, вот эта вмятина должна восстановиться, да, и так должно происходить по всему куску. А говядина наиболее редкий, пожалуй, да? если не ошибаюсь, а, сорт мяса для шашлыка. Ну, в конце концов, если вы ее выбираете, она должна быть либо светло розовая либо красная, в зависимости от части тела. Опять же, равномерно, не должно быть кровяных подтеков. И если вы уж решили готовить из говядины, то берите куски пожирнее. Вот этот вот жир можно одеть между кусками мяса на шампур. Ну, и говорят, что это придаст говядине определенную сочность и вкус останется ну, таким, каким нужно. Хотя, не знаю, по-моему, из говядины шашлык не самый лучший, да? Ну, конечно.
3: Не совсем согласен с тем, что потому что как же знаменитая мраморная говядина,
1: пусть не шашлык, но эти стейки, которые делаются также а-га. в муглях. Нет. Ну, как ты говорил мне, да, в одной из наших бесед, там еще же специальная обработка, да, то есть это вещь оставляют на воздухе и так далее, то есть там длительный процесс. Но мы
3: покупаем уже готовую э, мраморную говядину, которая уже специально предназначена, чтобы ее зажарить. Ну, если
1: вот в случае с мраморной, может быть, да, может быть. А, выбрали мясо. А, что мы еще можем, вообще говоря, пожарить? Еще рыбу, да, Таня. Да, я так понимаю. <смех> можно только
2: рыбу, конечно, можно и курицу также, и любые овощи. Ну, не любые, конечно, большинство овощей можно пожарить. Рыбу лучше выбирать скумбрию. То есть, что эта рыба, во-первых, жирная, во-вторых, она без костей. То есть, то, что она жирная, она будет сочная, это угу. будет на самом деле очень вкусно. И то, что она без костей, будет удобно кушать. Не надо там косточки выбирать, как-то мучиться. По поводу овощей и вообще, там, грибов, например. Я люблю очень шашлык из шампиньонов. Это, честно, это очень вкусно. К нему надо делать определенный соус чесночный. Я попозже, наверное, об этом расскажу mm-hmm.
1: Обязательно к этому еще Так.
2: Обязательно попробуйте, если вы еще такой шашлык не пробовали.
1: Слушайте, ну а как же вот эти семга на гриле, там, все шашлыки из семги, из чего-то там, из Дорады и... Это, ну, вариант. Я, кстати, никогда не пробовал, несмотря на то, что часто посещаю всякие кафе и рестораны. Но как-то рыбный шашлык меня немножко настораживает. Вот. Как, по вашему мнению, это съедобно или съедобно? Игорь, Таня.
3: В большинстве случаев, конечно, он съедобен, но все же именно как в форме шашлыка он получается несколько суховат.
2: Смотря какую рыбу, я опять же говорю, да выбирать жирную рыбу.
3: Тогда, да, наверное, да, да, да. Тогда не соглашусь. Ага. Больше вариант подходит, наверное, к гриле. То есть, в плане того, что там на решетке в фольге, то есть, чтобы она была не отдельными кусочками, а целиком на зажарке, угу. тогда она будет, естественно, сочная, и все соки внутри останутся в этой фольге, и будет это, конечно, очень великолепно угу. также. Из
1: овощей у нас там, получается, картофель, помидоры. Это то, что я знаю, перец.
2: Кабачки. И
1: кабачки, да, у баклажаны. нас. Баклажаны. А, еще и баклажаны, вот как.
2: Все что угодно.
1: Ну вот, богатый выбор у нас, и мясо, и овощи, и рыбы, и птица. Слышал, что еще перепелов так делают, перепелочек таких вот тоже насаживают и на вертеле готовят, на шампурах, они не на вертеле. Хорошо, выбрали мы продукт, дальше идет священное действие, начинается. Шаманство. Шаманство, да, танцы с бубном, горчицей, майонезом, уксусом, вином пивом, кефиром и так далее. Кто, кто на что горазд. Маринады, любимые маринады ваши. И как вообще вы себе представляете процесс? Что бы вы посоветовали?
2: Процесс мариновки вообще довольно-таки сложная штука и самая, наверное, ответственная. Ну, наверное, еще после нее самая ответственная это будет жарко как переворачивать. О, и... это да. Похожие вещи. Но мариновку, да, все выбирают разную, в зависимости, конечно, от продукта, который мы берем, и в зависимости от сорта мяса, и вообще там какая там рыба, либо какое мясо. Если останавливаться на шашлыке из свинины, то, скорее всего, мы будем выбирать просто соль, перец стандартный и лук. Много лука, очень много лука. Чем больше, тем лучше. Так,
1: и он слоями, да, насколько я соображаю? Вообще,
2: да, вообще, как бы самый такой простой шашлык, ну, вареновка шашлыка, это мы просто засыпаем приправу уже готовую, немножко досыпаем соли, немножко совсем перца, ну, по вкусу, конечно, может быть, кто-то любит поострее. И на 4 4 килограмма мяса мы берем килограмм лука. Нарезаем, кто хочет, кольцами, кто хочет просто в разнобой. И обязательно все это перемешать, угу. как, чтобы все это равномерно было с мясом. То есть, чтобы каждый кусочек был, скажем так, просолен, и в конце концов и лук там уже пустит сок, и мясо будет вкуснее. Ну, можно вкус? сказать, что
1: это твой любимый маринад? Это самый есть?
2: простой, наверное.
1: Угу. Но у тебя есть свой какой-то секрет, наверное, я так понимаю.
2: Мне очень нравится, как я уже говорила, шашлык из грибов, из шампиньонов. Мы просто покупаем шампиньоны довольно крупные, чтобы можно было их удобно насадить на шампура. Их обмазываем майонезом, солим, перчим. Немножко можно красной паприки. И оно для маринуется. Для аромата, да? Это... да для mm-hmm. аромата. И все это вот в майонезе прямо маринуется наверное где-то минут 40, можно 2 часа. Ну, как бы от 40 до 2 часов.
0: Mm-hmm.
2: И жарится это все на довольно слабом огне, то есть в конце насаживать надо, кстати, все полно, ну, чтобы вот каждый грибочек был в майонезе, то есть там такая как корочка получается.
1: Это наверное интересно попробовать. Так, ну к этому вот еще к слабому огню мы вернемся и, соответственно, к шампиньонам, да. А, Игорь, а твой любимый маринад? Вот если ты берешь вот мясо, как ты сказал, у проверенных продавцов, что ты дальше с ним делаешь, как ты поступаешь? Значит, что касаемо, что свинины, что баранины, примерно
3: одно и то же, то есть не принципиально, по крайней мере для меня что за мясо, то есть маринад будет примерно один и тот же. Значит, если это, я точно знаю, убежден в этом, что это сейчас свежее мясо, значит, э, то же самое, соль, перец, много лука. На 2 часа достаточно, в теплом достаточном месте, имеется в виду не на солнышке, а просто в тенечке поставил где-нибудь и все. И просто за полчаса уже, ну, то есть 2 часа прошло, и за полчаса до жарки, просто еще в майонезе все это обвалять, и... Э, через полчаса после манеза начинать жарить. еще опять же, по вкусу, ну, кто как хочет или нет, в зависимости от компании, где готовится, можно вместе с луком добавить еще лимон, также нарезав вот дольками и так далее. Но здесь просто, если кислость как бы никого не смущает, да как бы да. И при этом, что баранина, однозначно получается мягкая, хотя многие, кто до этого не пробовали, так говорят, ну, что, 2 часа марину... марин... маринада – это мало, баранина жестко не получится. Ж... Жаришь, Говорит, что, правда, баранина? Mm-hmm. Mm-hmm. мягко Почему мягкое. Значит, ну вот, ну все зависит на самом деле от качества мяса.
1: Ну да, это такой.
3: Я боюсь, что из плохого мяса какой бы хороший маринад не ни
1: был, mm-hmm. ну, ничего хорошего не получится. Ну, да, в итоге, в итоге не получится. Вот по поводу кислот, кстати, а, у классика что там было, нечто вроде того, что мы ели барашка с лимоном и торхуном, да? Не помню, что написал, но кто-то из наших поэтов, поэтов великих русских, начала 20-го вроде как века. Вот. Это, конечно, все понятно, да, лимонная кислота размягчает мясо. Но вот бытует мнение, что кислоты, в том числе уксус, для маринования использовать нежелательно. Да, потому что мясо а, выедается как бы изнутри, уксус сушит его изнутри, и, соответственно, и лимонная кислота может поступить, наверное... Точно так же, да? Она не только кислоту придает, может быть, даже и не столько, а вот сушит мясо, и оно теряет свой сок и смак, если так можно выразиться.
2: Но опять же, поэтому мы выбираем наиболее жирное мясо из угу. там свинины. То есть, это как свиная шея.
1: Ш- ш- то есть вы имеете в виду, что, чтобы сжечь жир просто элементарно, да?
2: Ну, может быть, есть лишнее. То есть но шея на самом деле очень жирный такой продукт, ну, жирная часть свиньи, угу. наверное, И поэтому, да, возможно, есть лишнее.
1: Ну, опять же, да, кавказцы, безусловно, тоже люди э, с богатым опытом, и это древняя цивилизация тоже достаточно, да, не зря же э, мясо с виноградом едят или с очень кислыми винами, да, то есть тут вот есть о чем задуматься. Э, Более того, известны маринады с вином. Есть у кого-нибудь какие-нибудь соображения по этому поводу? Кто-то, может быть, знает вкусный рецепт?
2: Я могу рассказать очень странный рецепт, который меня очень сильно удивил. Честно, я не пробовала, но в ближайшее время хочу попробовать. Это маринад в шампанском. Из шампанского. Мы берем на 2,5 килограмма свиньи, ну, свиной шеи, берем бутылку сухого шампанского. 5 репчатых луковиц и соль, перец по вкусу. Все это перемешиваем. Ну, перемешиваем свинину с приправами, с солью, с перцем, с луком. И заливаем до... Чтобы полностью было покрыто мясо шампанским. Так вот. это маринуется час.
1: Час всего лишь, да? Да. А, ну, видимо, из-за вот этой газированности, ну, да? да, оно
2: и... как размягчает эти пузырьки, uh-huh. да, вот этот воздух размягчает мясо. Ну, получается таким довольно Шашлык специфическим... Шашлык
1: по-французски такой. Наверное. Ну, и тот самый, если уж говорить о газированном маринаде, да, тот самый кавказский рецепт, который ну, вот так, по крайней мере, это называется в интернете, да. Соль, перец, лук и газированная вода. Час в тепле и 5 часов в холоде. И, говорит, отлично получается. Ну, а все опять же по тем же причинам. Газировка. На самом деле, когда я на прошлой неделе готовился к этой передаче, да, там, на выходных Я просто набрал э, маринад для шашлыка, рецепт маринада для шашлыка. Э, На одном сайте я нашел 169 ссылок на на маринады, на рецепты. То есть, ну, представляете, это ужасное количество. Я думаю, что это далеко не все.
2: Люди экспериментируют, пробуют новое. Да, то есть, вот
1: есть берем. Меня очень зацепил рецепт с горчицей. Это перец, соль по вкусу, соответственно. Туда тоже, значит, лимон кладется, но немного, то есть, одна небольшая, один небольшой фрукт режется, а на дольки кладется, и кладется 2-2,5 столовой ложки горчицы. Опять же, все нужно хорошенько перемешать, ну, и можно залить просто водой, как говорят. Вот, и два часа это маринуется в тепле, и можно час, чтобы это постояло на холоде. Ну, как бы закрепился результат. Меня почему-то и зацепило, наверное, такое острое мясо получается. Надо будет обязательно попробовать.
2: Кстати, по поводу шашлыка из рыбы, он тоже маринуется обязательно. Не тоже, точнее, просто маринуется в майонезе и с приправой для Да, вот рыбы. открой нам
1: секреты, Как это? Вот что там за приправа такая для рыбы?
2: Ну, вот любые приправы, которые продаются в магазинах, называют приправа для рыбы. Просто вот без uh-huh. названий, без марок, без всего. Просто приправа для рыбы. Оно, ну, как, подсаливается рыба. Этой приправой также, да, скорее всего, надо немножко, ну, по вкусу, конечно, кто как любит лимонного сока. И рыба полностью обмазывается майонезом. И потом уже жарится на решетке.
1: Угу. Игорь, ну, вот как мы все знаем, ты рыбак, да? Ты нам об этом mm-hmm. уже поведал однажды. Ты шашлык, вот когда вы ездите, не делаешь из рыбы? Сам не пробовал никогда? И если да, то как ты его мариновал? Ну, в, из тех, в основном из тех пород рыб, которые
3: ловишь, сложно. Потому Слож, что да? все же, щука, судак, достаточно сухие рыбы. И именно как шашлык очень тяжело. Но есть в Астрахани такая замечательная рыба, как сом она очень жирная и очень для этого весьма приспособлена, именно как для шашлыка. По рецепту маринада, поскольку походные условия, соответственно, это либо то, что есть, потому что куда-то специально плыть с острова за приправами специальными нет, потому что ты, когда приезжаешь на рыбалку, ты не всегда готов, что ты поймаешь это и будешь из этого делать шашлык. Ну, Поэтому тоже банальный соль, перец и майонез, и все Промариновалось, одел на шампура и все сделал
1: Пожарил. Так, ну вот, грибы, рыбу, мясо более-менее мы не обошли своим вниманием. А, курица, да, вот, птица. А, тоже, я так понимаю, везде в маринады входит майонез. Но ну, по крайней мере, то, что я видел, да? Таня, у тебя какой опыт?
2: Тоже все правильно. С майонезом, с приправой, с перцем, с солью, с луком. Все. Тут... Это самый простой, самый такой распространенный рецепт. Майонез просто пропитывает, делает такой... Как сочная курица Курица сама по себе довольно сухая
1: а, Вот, кстати, я никогда не делал шашлык из курицы А как вы а, считаете Вот вы шашлычных дел мастера Можно сказать а, Как вы считаете, белое мясо лучше Или все-таки вот то, что вот красное такое, дикое Белое понимаете? вообще не красное за лучше. дикое, да, лучше использовать угу. белое, белое очень сухое, да вот, да, есть есть не уважаю, будет... Я не уважаю белое мясо, потому что оно сухое. Тяжевато сделать, да. Знаю, и даже несмотря на майонез, оно все равно получится неприемлемым. Да, да. Да. Понятно. Ну что же, э, у нас готов маринад, мы все замариновали и подбираемся к вопросу, как же нам зажигать и что. Да? Ну, у нас там в лучшем случае у нас есть мангал. Вот, в худшем можно и на кирпичах Тут Игорь как-то показывал мастер-класс Но про кирпичи мы не будем Значит, мангал И, соответственно, выбор Угля Для того, чтобы Сделать хороший шашлык вот, ребят, ваши соображения по этому поводу. Потому что я тоже начитался, насмотрелся. Мне рассказывали тоже всяких разных вещей. Там виноградные лоза, вишня, альха такие самые лучшие породы. Что вы по этому поводу думаете? Береза самое ну, лучшее как? на мой взгляд, но mm-hmm.
3: именно выбор угля, то есть на самом деле даже если на мочке написано березовый уголь, что там лежит, на самом деле известно только производителю, поэтому так сильно прям заморачиваться не стоит. То есть написано древесный уголь, ну написано древесный. Значит. Ну, ну, хорошо, По что крайней мере интересный. из дерева. Да, да, да? Значит, да. нам
1: повезло, значит нам повезло, да.
3: Вот, поэтому mm-hmm. сильно на эту тему прям заморачиваться не стоит, потому что да были у меня такие в жизни Приключение, когда покупал мешок угля, начинаешь разжигать, он не разжигается, и все. Вот, Но ну, ну, это был единичный случай. Просто старался в том месте больше не покупать, и все. А так, вот сколько было возможности, сколько покупал, соответственно, всегда ну, все всегда срабатывало, скажем так. В походу же опять, да, если есть возможность березу, лучше все взять березу. Вот. Если нет, то подойдут любые вообще... Дровишки, скажем так, естественно, не тоненькие, потому что нам нужны именно угли. Береза чем хороша? Тем, что она очень долго отдает тепло, и поэтому из нее вот получается хороший именно уголь для льда последующей жарки. То есть, они не очень быстро остынут, чем из других пород деревьев.
2: Насколько я знаю, очень плохо использовать еловые какие-то деревья. Они
3: очень похудшие,
1: да, это действительно.
2: А самое хорошее – это садовые, потому что у них такой запах... С хорошей, ну, приятной. то
1: есть, вишня, я так понимаю, да, это действительно то. Но, видимо, очень жалко вишню <смех> на шашлык-то, пускать, нет? Вот. А ты, Тань, когда-нибудь видела вообще, чтобы в магазине продавался, было написано прям, ну, не знаю, уголь из вишни там или из ольхи конкретно, или ничего такого не попадалось?
2: Я вам честно скажу, угли я покупаю очень редко. В основном это шашлык где-нибудь на даче, где есть своя, своя ну, свои как-то...
1: Из чего сделать уголь, да? Деревяшки да, или Да, да,
2: да. То есть, ну, у меня там живет просто бабушка, и она на зиму колет дрова. О- и ох. эти дрова мы, как бы, используем для шашлыка. Там, да, там в основном береза.
1: Ну вот, значит, значит, береза из самого, из самого простого, да? Что ну, потому быть... что
2: вишню, да, жалко как-то рыбить ради того, чтобы пожарить шашлыки лучше.
1: Пришли Лопахины и его рыбили сад. Это как раз, видимо, они к шашлыку как-то готовились.
2: Лучше ягодки поесть.
1: Я так понимаю. И тут же стоит вопрос, вот эти вот брикеты, жидкости для розжига. Стоит, не стоит, как вы думаете? Ну, вообще, ваша оценка так... Коротенька, да, в двух словах скажите, что вы об этом думаете.
3: Жидкость для розжига, ну, прежде всего, это жидкие парафины, да, они, во-первых, вредны. Начнем с этого, да, прикольно, все горит, замечательно, написано, что экологически чисто, но в любом случае можно обойтись без них
1: легко. Вот. Как мы сейчас обсудим, Таня, а ты по этому поводу, что думаешь, ты пользуешься вот этими химическими вещами?
2: Ну, опять же, если использовать дрова, то розжиг в основном-то и не надо, то есть мы просто... Как-то прогорают дрова, и уже остается угли, на которых можно жарить шашлык. Угу. Я вообще против вот этих вот искусственных, приготовленных углей, потому что, правда, не знала, что там вообще положат. Лучше не рисковать. Ну, в, общем... Но в основном, конечно, я не понимаю, что нет возможности пойти и наколоть дрова. Легче купить такие угли.
1: Просто, опять же, я просматривал по поводу вот этих брикетов и жидкости «Мировую паутину», И был удивлен, масса роликов на ютубе, как быстро жить, значит, за там за пять минут запалить угли, как приготовить мангал. И во всех роликах вот мы поливаем вот такой, значит, жидкостью такой фирмы, и все, значит, у нас горит, сразу пылает, и у нас уже практически тут же можно готовить шашлык. Кто-то хорошего какого-то экологически чистого способа не предложил. Вот, а давайте попробуем что-нибудь предложить. Ну, я вот вот такой я, что я начну себя. Достаточно популярный способ, он в сети описан. Я вот в свое время, я, правда, редко это делаю, шашлык жалю. Нельзя сказать, что я прям так сильно опытный в этом плане. Так вот, угли, когда уже они готовы. Их насыпают Ну, то есть мы вытряхнули их из мешка Сложили пирамидой Очень желательно это сделать так Чтобы пирамида была более-менее ровная А дальше Можно щипцами там Или веточку там разломить На двое Ну, сделать нечто вроде щипцов Можно взять просто обычную бумажную салфетку Почему салфетку? Потому что она хорошо впитывает И Намочить ее Так обильно намочить Обычным под солнечным маслом И соответственно поджечь эту салфетку И класть ее нужно не на угле Не куда-нибудь в сторону да, А именно снизу пирамиды подсунуть Она будет очень хорошо гореть Ну и в общем угли разгораются Действительно достаточно неплохо Вот такой вот способ Я использовал, я его знаю И как я говорил он достаточно популярен Таня, а ты как обычно это делаешь?
2: Ну, в основном, конечно, мы так сильно не заморачиваемся, если говорить простым языком. Мы покупаем рожек. Жалко, конечно, здоровье, здоровья, что это все какие-то химикаты, еще что-то. На самом деле, можно просто подложить газетку какую-то. Можно подложить опилки. Тоже вот их снизу, поджечь. в мангал, да? Да, то есть мы сначала кладем газету, чтобы она немножко выступала за края, чтобы можно было поджечь ее, чтобы она хорошо могла гореть. Тоже накладываем, ну, точнее, можно потом опилки опять же положить, потому что они тоже хорошо горят. Наверх угли, поджигаем газету, загораются угли и прогорают уже сами угли.
1: Угу. Так, это ну, вот тоже такой вариант, значит, либо розжиг, либо опилки и газета. А я тут, друзья, был на даче, и был я вместе с Игорем. И он мне показал, ну, просто удивительную вещь. Игорь, тебе тебе слово, да, вот такой способ очень интересный, экологически чистый, что интересно. Да, действительно, пришли к этому способу, потому что
3: э, так получилось, что то жидкость для розжига закончилась в предыдущий день, то масло забыли купить подсолнечное, поэтому разжигать-то надо. А просто с газетки, ну, получается, тоже не всегда. Но есть стопроцентно действующий способ, как смог убедиться Максим в этом, без всякой какой-то фантастики. Значит, берется обычная банка из-под пива, из-под воды, неважно, просто цилиндрической формы. Вот. А вокруг нее наматывается газетка. А газета как делается? Просто обычный лист газеты, то есть формат А2, скручивается в тонкую трубку диаметром 2 см. Длинная такая трубка получается. И просто вокруг этой банки завязываем узлом. В один узел просто одну газету. Получается банка, вокруг нее круг из газеты и в две стороны два уса вот этой газетки оставшиеся торчат. Делаем таких примерно 6 штук. Вот 6 газеток получается, 6 трубочек. Ставим эту такую непонятную... То есть вся
1: банка, да, давай поясним. Да. Вся банка вот в этих трубочках, да, она вся обернута. В газетные вот эти вот трубочки. И в сторону торчат усы. Да. В какую сторону, неважно. Да, совершенно неважно. Просто такое чудо-юдо получилось
3: страшное. А вот эту конструкцию всю, которая всех удивляет, что это такое, как из этого что-то сделается, ставим просто на центр мангала. придерживаю ее одной рукой, потому что она слишком легкая. Потому что и банка там легкая, и газетка легкая. Просто вокруг обсыпаем все это дело углем. Обычно из мешка ничего с ним дополнительно не делаем. Просто засыпаем полный мангал. Ну, сколько мы планируем... На угля насыпать. То есть, получается, мангал в центре, него стоит вот эта конструкция из газеток и банки, и вокруг насыпан у нас уголь. Значит, уголь распределяем ровно, чтобы он просто весь лежал примерно одним слоем, толстым вот по всему мангалу. Дальше, придерживая верхнюю газетку, просто вытаскиваем оттуда банку. Вот так, из этой а конструкции. А вот то, что
1: будет дальше, да, вот, вот продолжение вот этого замечательного фокуса, ты поведаешь нам как раз после того, как пройдет небольшая пауза. Хорошо.
4: Вы слушаете Радио ВОЗ.
0: В эту среду в программе «Ходоки» вспоминаем заслуженного работника ВОЗ, начальника управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами аппарата управления ВОЗ Николая Михайловича Бубнова. В передаче будут звучать голоса друзей и коллег Николая Михайловича, руководителей Всероссийского общества слепых, председателей региональных организаций ВОЗ. Приглашаем и вас позвонить в прямой эфир, чтобы сказать добрые слова памяти товарища в среду, 12 августа, в 11 часов по московскому времени.
4: «Свободное плавание» Вы
0: слушаете повтор программы.
2: Ну, а мы снова вернулись в нашу уютную студию. И сегодня мы разговариваем о шашлыках, о приготовлении шашлыка, о каких-то рецептах ваших и наших шашлыка. И э, мы ждем от вас ваших звоночков, смсок. Смс на номер плюс семь девятьсот три семьсот семь Звонки по номеру 8 800 семьсот ровно 1645 сорок пять. И skype.radio.voz.
1: Спешите, торопитесь, рассказывайте Делитесь своим опытом. И помните, что самый аппетитный рассказ о том, как приготовить шашлык, будет примирован. Да, Игорь, вот ты закончил на том, что мы банку вынимаем да, из этой вот бумажной трубы. Да, из этой бумажной трубы мы вытаскиваем эту банку,
3: отправляем ее в утиль. Получилась такая конструкция. То есть мангал, насыпан уголь, внутри под пустотелая бумажная труба получилась из наших приготовленных газеток поджигаем газету любую также можно трубочку скрутить и поджечь и вставить просто внутрь вот этой нашей импровизированной трубы все больше никаких действий мы не подпринимаем. через 10 минут максимум у вас полностью угли углик, жаркий шашлыка то есть ничего больше делать не надо то есть оно само все разгорается по всему периметру и все замечательно, получается. Я
1: свидетель, я свидетель. Я подтверждаю, это совершенно так. Быстро разгораются угли. Непонятно почему. Вот, кстати, если кто-то из вас, уважаемые радиослушатели, знает физику хорошо, может быть, пояснит этот эффект. Моментально просто все разгорается, и эффект потрясающий.
2: Я немножко недопоняла. Вот это, получается трубка, она над, над углями, да?
1: Нет, она внутри Внутри. То есть, внутри. Мы поставили изначально. Углянем засыпана эта трубка. А-а-а. Вот эта.
3: В да. пустой мангал поставили ее, засыпали уголь и вытащили банку. Она, оказалось, на дне начинается с дна мангала. Мангала, да. И вертикально вверх она идет.
2: Интересно.
1: Вот, моментально работает. Удивительная штука. Да, ну вот, вот такие способы удивительные придумывает народ. Я уж не знаю, вот это последний, видимо физики какие-то действительно придумали. Там, видимо, что такое с тягой связано.
2: Мне кажется, это все на экспериментах
1: (свят) поставлено. Наверное. Только
2: как можно было до этого додуматься? (свят) Додуматься, это
1: я не знаю. Это нужно иметь просто дом советов, а не голову, чтобы додуматься до вот этой трубки. Людям надо было разжечь угли, а просто ничего больше другого не
3: оставалось. (свят) Никак не разгоралось.
1: (свят)
2: Пришлось придумывать (свят) новое.
1: Разожгли мы наш мангал. Угли сначала... Ну там огонь все равно будет, да, потому что газеты будут догорать и все прочие вещи. Как же нам определить, что угли готовы к тому, чтобы ставить шашлык? Такой вот вопрос достаточно сложный. Тань, как ты это делаешь?
2: Ну во-первых, угли не должны гореть, они должны быть такими, такими горячими. Я бы сказал очень горячими. Но опять же главное, чтобы не было огня. То есть, если огня нет, это можно уже жарить. Если огонь есть, то надо А что там
1: по поводу такой, э, не пленки, а, как это сказать, такой припорошенности пеплом, да? Вот считается, что это тоже хорошо, когда сверху такой.
2: Впервые слышу об этом, честно да. говоря.
1: Ну, не знаю. Видимо, автором разных статей в интернете, на форумах это... Что-то дает. Игорь, а ты как определяешь, когда вот можно уже ставить? Абсолютно согласен с Таней, что
3: всё, если огонь весь исчез, то есть либо визуальным способом, либо ну если все перестало все потрескивать первый признак того, что угли начали уже просто тлеть, и они готовы, чем они просто горят. Потому что же, когда происходит горение, уголь имеют свойство именно трещать. Вот. Когда все эти трески пропали, как бы, если есть возможность с кем-то просто визуально посмотреть наличие огня, если все огня нет, то все, начинаем, ну, посмотрели, жар хороший, все, начинаем жарить, ставить, точнее, шампура, с чем, с, приго- с заранее приготовленными уже продуктами, скажем так.
1: Вот по поводу температуры есть, э, тоже, как сказал свои секреты, есть э, метод, как можно определить примерно какая температура сейчас в мангале. Ну, соответственно, есть и градусники, да, термометры. Ну, я думаю, что не у всех они есть. Они, конечно, есть в продаже. Которые
2: они... на 300 градусов.
1: Да-да-да. Вот. Таня, расскажешь нам про температуру, про вот эти святые 300-350?
2: Святые 300-350. Ну да, мясо, свинина в том числе, жарится на температуре 300-350 градусов. Ну такая самая такая горячая температура после того как угли уже готовы к применению, готовы к тому чтобы шашлыки на них жарились. А рыба жарится примерно на таком же, можно там 250 наверное, 300 она понежнее все-таки. И грибы жарятся вообще когда уже все что угодно пожарилось, жарятся грибы потому что они очень нежные и они жарятся очень быстро, то есть там буквально не знаю пару минут там 10-20.
1: Угу. То есть это где-то 200-250 Даже, наверное, меньше, да, даже мне, меньше.
2: Кажется. мне кажется,
1: 150-200 Ну и я нашел Такую вот интересную таблицу В интернете Можно поставить ладонь Над углями И если Ладонь нагревается за секунду То есть очень быстро, да, вы сразу чувствуете Раз, обожглись да, Значит, это примерно 330-350 градусов Та самая свинина Примерно 2 секунды, то есть обожглись, но не сразу, <laughs> да, то это... Такое мучение, мучение. само по <свят> Да, да, да. 250-300, да, это вот рыбка, я так понимаю, да. И дальше, соответственно, 4 и 5 секунд. То есть 5 секунд в таблице вообще подписано как 150-200, температура низкая, жать вообще ничего не рекомендуется. Но вот... Грибы. Вот грибы, да, получается, что все-таки грибы можно. А другие, кстати, грибы, вот не шампиньоны, можно интересно так сделать?
2: Я думаю, можно, конечно. Просто надо, наверное, в интернете, либо у знакомых поспрашивать. Я думаю, они также примерно жарятся. Хотя шампиньоны, мне кажется, так же. Угу. Под березовики, наверное, не стоит жарить. Они очень нежные.
1: Да, они, видимо, развалятся.
2: Ну да, белые грибы вообще, наверное, идеальный шашлык, честно. Мне кажется.
1: А с соусом, с чесночным, кстати, Чесночный да, там... соус,
2: да, кстати, к грибам. Очень вкусно. Берем просто майонез, нарезаем мелко-мелко-мелко чеснок. И соус готов. О. Можно добавить зелени по вкусу.
1: Ах, вот так вот. Но То есть, достаточно вот... просто, да? да? И туда макаем и...
2: Да, макаем и кушаем. Но, опять же, продаются в магазинах там разные соусы. Чесночные, сырные, какие угодно сейчас продаются. Но, конечно, лучше делать самим. Угу. Безопаснее.
1: Так сделали мы соус, у нас готово все уже стол, готов, готов к приему шашлыка. Шашлык мы, собственно, еще и не поставили, да. И я думаю, как это обычно бывает, мужчины занимается разведением огня, ну так классическая ситуация, да. А там где-то в сторонке, значит, на столике, на кухне женщины
2: огурчики, помидорчики,
1: помидорчики, да, и э, снабжают шампуры. Мясом или вот тем, что есть. Поделитесь, мастера, своими секретами, как это лучше сделать, какие там есть хитрости у нас по наполнению шампуров. Ну, допустим, если мясо брать.
2: Кстати, по поводу нарезания мы даже не поговорили.
1: А, так вот, давайте тогда отступим отступим назад.
2: Ну, это примерно, наверное... Очень такая тоже важная вещь, потому что мясо не должно быть слишком крупными, ну, крупными кусками и слишком мелкими. Крупное будет жариться очень долго, мелкое будет слишком сухое, потому что из него вытечет весь жир. Поэтому, ну, примерно кусочки должны быть, наверное, как два спичных коробка, то есть так на ощупь, если смотреть по ощущениям. Ну, либо так 4-5 сантиметров.
1: Ну, я, например, слышал вот такую вещь, э, мне это показалось интересным, шаш, лык, да, слово, состоящее из двух э, то ли тюркских, то ли э, кавказских слов, да, шаш это шесть, а лык кусков, кусок, да, то есть на шампур э, одевается, одевалась, видимо, когда-то там давно, э, шесть кусочков мяса, причем считал, что каждый кусок должен спокойно ровно умещаться в мужском кулаке. Вот, вот такие, э, такие, стандарты рекомендовала нам древность.
3: У них, наверное, большие мангалы были. Чтоб так шесть таких больших кусков на одном шампуре уместилось.
2: Либо шампура большая. Либо,
3: либо, да,
1: есть... шампура. либо они мангалами вообще. У них не... мангалов, да, Больше скорее мангалов. всего,
2: они как раз таки на кирпичиках, на чем-то таком, на камешках, на каких-то. А
1: ну да, и проволочкой, в общем-то.
3: Можно да. вдоль.
1: Ну да, вот. Ну вот есть такая версия, да. Вот э, совета от Татьяны, вы уже слышали. Игра
3: ты. Согласен с Таней, что примерно вот такие кусочки, вот как называло Таня, то есть четыре-пять сантиметров в диаметре, вполне достаточно. Но бывает, что да, как бы чуть меньше получилось, чуть больше, но стремится к этому. А еще важно, когда а, нанизывать шашлык на сам шампур, важно, чтобы когда ну, уже одел его, посмотреть, чтобы он не крутился. Потому что, ну, бывает, что в какое-то место самого кусочка попадаешь так, что шашлык прокручивается, кусочек мяса, и это на жарке будет плохо, потому что он будет стоять на месте, а шампур вокруг него крутится, внутри него крутится, и поэтому кусочек не прожарится. Поэтому важно надевать так, чтобы они не крутились, то есть, возможно, через там, два протыкивания, скажем так. Я сам всегда надеваю мясо, не доверяю никому, потому что если он будет крутиться, это будет исключительно ломать вина, чем э, кого-то другого обвинить. Исправить на мангале это практически уже нереально. То есть, если это крайний кусочек, то, конечно, да, крайний кострию. А если к ручке, уже, конечно, ну, да, уже, снимать уже не это будет. Без
1: вариантов просто. Кстати, а, по
2: поводу лука. Многие да. любят жареный лук. Как вы посоветуете его жарить?
1: А, то, что я делал, например, кольцами. Резали, но вот тогда мы делали с отцом, да, и посоветовали нам сделать так, вот кольцами его просто нарезать, достаточно крупными, в смысле, вот само кольцо, оно толстое, и между кусочками мяса одевать там по одному, по два вот таких кольца.
2: Но часто случается так, что этот лук становится уже не луком даже, а совсем какими-то угольками?
1: Ну да, бывает, подгорает. Вот что с этим
3: можно сделать, интересным. С одной стороны, возможно, его прижать, например, также к колечкам помидорка, помидорки, а и с другой стороны, к мясу поближе прижать, чтобы диаметр вот этого э, лукового кольца был меньше диаметра мяса. Тогда оно получится несколько внутри, и в уголь все же не превратится. То есть поплотнее так одеть между кусочками мяса
1: или там с прожилками, с помидорами. А, удивительное дело, Э-э, наши уважаемые радиослушатели, видимо, разъехались по даче, мы уже побежали делать маринад для шашлыка, и никто нам не звонит.
2: Параллельно, может быть, с нашими рецептами как раз-таки.
1: Да-да-да, все это реализует тут же прям на лету, мы очень ждем ваших звонков, ваших смс-сообщений и звонков в скайпе. Напомним, да? Да,
2: конечно. Номер для СМС плюс семь, девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один. Звонки по номеру плюс, ой, восемь, восемьсот, семьсот ровно, шестнадцать сорок пять. И скайп, радио, точка, воз.
1: Ну, еще раз напоминаю, дабы разжечь э, ваш азарт, сегодня ждем очень-очень аппетитного рассказа о приготовлении шашлыка. И за этот рассказ будет ну, тем, кто его совершит, расскажет, да, сделает этот рассказ, тот получит небольшой, но приятный приз по теме, давайте, подчеркнем.
2: Нужная вещь, пожалуйста.
1: Да, это нужная вещь. И после этой передачи тем более нужная. Хорошо, с мясом мы, более-менее, я так понимаю, разобрались. Птица, да, что с птицей мы делаем? Как ее правильно одевать на шампур?
2: Курицу в основном на шампурах не жарят, потому что это, скорее всего, бедрышки, либо ножки, так как мы не берем грудку куриную, то, скорее всего, это все-таки решетка. Чтобы она... То, что курица, она, она ворочается, она... я сложно очень... Ударочит, да? Она
1: сопротивляется.
2: На шампурах она будет, скорее всего, ворочаться, то есть, ост... нос ну, вот, да, это...
1: там тяжелее, там легче, да, получается, что...
2: Ну да, самое, получается, такое оптимальное решение это все-таки решетка. Угу. Как и рыба, в принципе.
1: Ну, то есть, все-таки рыбу на решетке, да, а не на, на шампуре. Ну,
2: смотря какую.
1: Ну, вот, ту же вот твою любимую, как?
2: Скомбрию точно на решетке. То есть она с угу. двух сторон получается. Она находится между двумя решетками и просто переворачивать, удобно и следить за ней. И то, что она будет точно ворочиться, со всех сторон одинаково прожарится. Лучше не рисковать.
1: Ну, уж раз добрались до решетки, да. Такой вопрос. Насколько близко угли должны быть к решетке? К решетке? Да.
2: 12, по-моему, сантиметров, если не ошибаюсь.
1: То есть, вот это расстояние между углем и решеткой где-то 10-12 сантиметров, я так понимаю, да?
2: 12-15 даже, помню. А,
1: то есть, в сторону увеличения
2: 12-15. Давайте послушаем рецепты от наших слушателей. Да,
1: давайте, Эдуард... наконец-то. Эдуард, приветствуем вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Добрый день, друзья знаете, что хотел сказать по поводу маринада, я слышал рецепт от товарища питерского Илья, вот честно говоря, не помню, как его фамилия, который автор подкастов около кулинарных, он говорил, что хорошо бы мариновать мясо с использованием растительного масла.
2: Ого.
1: Да, это неожиданное решение.
0: Растительное масло, соль, лук. И оно все нормально про это самое. Вкус лука, а не уксуса, например, или там, лимонной кислоты. Но я-то хотел предложить другой э, вариант. Такой, Подождите, меня очень заинтересовало.
2: А сколько должно быть растительного масла? Вы вот так, не помните,
1: сколько он советовал?
0: Нет, ну понятно, не заливать, но так, чтобы вот мясо, чтобы оно как бы вот смочено было.
1: (свечный) Так, а ваш вариант, что вы хотели предложить?
0: Дело в том, что я хотел предложить такой вариант. В принципе, продается такая штука, которая, я я не помню, точно, как называется, что-то типа для шашлыка, с помощью которой, в принципе, мясо маринуется в ней примерно
1: Вакуумные это машины для маринования они такие недорогие. Есть такая. приправа, не. я нет?
0: имел в
2: виду, э... приправа, так называется Супер, типа соуса.
1: А, соус. Меркость, да,
2: угу. Впервые слышал.
0: Да. И она, в принципе, с помощью э, в ней маринуется где-то там, ну, минут 30-40. Вот. Потом все это дело жарится. И, ну, как особенно тонкостей никаких нет, в принципе, все вам озвучили здесь. Вот, а потом это дело укладывается в, а, господи, как эта штука называется? Решетка? Нет, лаваш. такой тонкий хлеб, который, типа блина, да? Да, да, да. И прокладывается кусочками огурца, перца и еще, конечно, очень важная штука редиска.
2: Почему редиска? Mm. Почему именно редиска?
0: Oh, ну, потому что вкусно, не знаю. Ну, а потом <laughs> это вообще такая колодачная тема.
2: <laughs> ну, да. Так, вот, ну,
1: и... заворачивается, да, я так понимаю? Или что-то какое-то oh, солнце? Да, не
0: заворачивается. И потом все это дело естся. И для э, усвояемости хорошей грамм коньячку.
1: Вот совершенно замечательно. Ну, это уже там, да, по вкусу. Вот такие. Спасибо вам большое, спасибо. 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 Всего доброго.
2: Вот он сказал про коньячок. Я сейчас вспомнила, что, кстати, для того, чтобы угли не разгорались, часто сбрызгивают пивом.
3: Ну да, чтобы что Ну, просто обычно жарят с бутылкой пива в руке и больше просто плохо не
1: Не
2: обязательно. Есть непьющие люди, которые просто покупают пиво либо вино для того, чтобы специально сбрызгивать только, шашлык во время Только для
1: этого, да? Не для запаха. Не для какого-то дополнительного аромата.
2: Нет, запах, конечно, он будет. Он
1: идет быстро сразу. Но он, он все даст.
3: равно. Угу. Я, кстати, коллеги, хотел э, добавить немножко, вот мы начали говорить про решетку и про м, птицу. На самом деле, не всегда в походных условиях мы берем с собой решетку. Шампуры взять удобно, потому что это э, тоненько все, можно как бы перенести. Решетку не берем. Поэтому для того, чтобы пожарить э, на шампурах птицу или ту же рыбу, если это задача стоит прямо на углях сделать, просто для птицы достаточно взять два шампура. И... Вернемся чуть позже.
1: Ну да, давайте послушаем Елену. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Прошу прощения,
3: может быть, если уже звучало это дело, но интернет попадает сегодня.
2: Я не мастер готовить шашлык, но я хочу сказать такое дополнение небольшое. да. Смотрите, я просто попробовала у одних людей, мне очень понравилось. Лаваш. Да, тонкий
0: берешь лаваш, когда уже шашлык пожарился, да? Берешь тонкий лаваш,
2: промазываешь его, значит, майолезом там... Ладжи, каким хочешь, гашицы и молодежь этот шашлык и дополнительно что-то. Ну... Помимо овощей, что-то еще такое. То есть, не те, что типа шаурмы, тоже очень вкусный, в дополнение получается. Елена, вы не поверите. Нам только что звонил да. наш слушатель и говорил такой же рецепт. Да, то есть
1: вы повторили, да. Ну, развили мысли, конечно, соусы, но, в общем, практически одно и то же. Видимо, это очень популярно, я так понимаю, да?
2: Наверное. Стоит попробовать, так Стоит попробовать.
1: Ну хорошо, спасибо вам большое.
2: Убедительно, честно. Очень убедительно.
1: Да, Игорь, так что там у нас с проблемой а, шашлыка э,
3: из птицы на шампурах? куриный ножку или куриное бедро просто протыкаем двумя шампурами, как бы горизонтально, ну, так получается, кусочки горизонтально лежат, и дальше мы их жарим, как уже обычно шашлык, переворачивая сразу одновременно два шампура. То есть, ну, это mm. на тот случай, если у нас нет решетки, потому что решетка, конечно, все удобнее, к тому же за раз переворачиваешь абсолютно все, все, что готовишь. Здесь, конечно, несколько сложнее.
2: Вот что значит настоящий шашлычник с большим-большим опытом. опытом.
1: А у нас на связи Константин. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Добрый вечер. Я буквально
4: пару слов хотел добавить о маринаде. Вы очень много рассказывали хороших рецептов. Я сам не пробовал, но слышал то, что очень хорошо шашлык мариновать в кефире. Такая же идет Э, стандартная нарезка Э, лук кольцами нарезается э, соль э, перец э, мясо нарезается тоже и все это маринуется дело в кефире мясо получается очень нежно достаточно
2: а кефир не портит вообще никак вкус
4: По отзывам моих знакомых Говорят, что нет
1: Ну в сети между тем тоже написано Кстати, что пробуйте Использовать кисломолочные продукты Для маринования шелка Я никогда не пробовал, не знаю о чем речь Еще я тоже
4: находил В интернете Для маринада Заправку Айраном Это такой соленоватый по типу кефира Ну тоже
1: Тоже... кисломолочный Да, 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 кисломолочный тоже
2: а с чем Понял. вы кушаете шашлыки? Какой соус, может быть, используете?
4: Ну, я, как правило, либо острый, ну, потому что я любитель острых. Ну, иногда кетчуп. Честно говоря, соусы никогда как бы не готовили. Обычно покупаем.
2: Uh-huh. Uh-huh. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо большое, Константин. До свидания. До свидания. До свидания.
2: Кстати, соус тоже очень важно подобрать.
1: Да, Шашлакам. поделишься секретами
2: какими-нибудь? Ну, наверное, это стандартная майонез с кетчупом. Мне очень нравится, честно. Есть очень вкусные, продаются просто как кетчуп со разными вкусами. То есть, ну, там, острый, либо там барбекю. Ты разный знаешь,
1: вкус. в магазине говоришь, дайте мне поострый кетчуп, дайте самый острый. Дай его приносишь, все равно он такой какой-то непонятный, сладковатый.
2: Я И... знаю, я однажды купила такой соус, что есть не могла, то, что он был очень острый.
1: Вот когда-то давно я такой соус пробовал. И давно-давно-давно потом не попадалось почему-то, чего действительно очень острого Но вот брат недавно нашел, там так и написано, чили И и вот это я уже не могу Вот только
2: хотел сказать про чили
1: Да, вот это уже я не могу взять в рот даже
2: Ну его надо немножко совсем
1: Вот Вот такой вариант Ну то есть вот э, выбирайте из этих и ну, грибам видите, какой замечательный соус они нам предложили А
2: курицу, кстати, с каким соусом лучше?
3: Как думаешь, Игорь? Я вообще вот по Танине рецепту теперь решил попробовать насчет чеснока. Просто чесночный соус обычно всегда покупал, просто, ну, готовы уже, и использовал вообще совсем. Потом неважно, как, что у тебя, грибы, мясо, птица, рыба. Мне нравится совсем, поэтому, по-моему, именно самое вот вкусное все с чесночным получается.
2: Ну, возможно. Но с грибами, правда, очень вкусно. Не знаю, с курицей чесночным, как-то я курицу в основном без соуса ем
1: такая. Угу. Ну, а, а вот мы там зацепили тему, да, поливать или не поливать. Ну, вот пивом для того, чтобы притушить а, угли. Вообще, я знаю, что в процессе поливают и видел, как это делается. Ел такой шашлык. А, ну, в тот раз не делал не я. А, ну, видел, как это происходит и ел его. Очень интересно. Вином полили сухим вином. А, делался это, я так все-таки понимаю, для вкуса. Действительно, мясо провело получила такой кисловатый э, вкус, чуть-чуть кисловатый и аромат интересный.
3: Если проливать именно на мясо, тогда да, если цель именно для вкуса придать, но если цель притушить угли, то просто льют как раз-таки по периметру мангала и так далее, чтобы именно убрать языки пламени. Здесь не передаст. А вот если именно само мясо, что пивом, что вином, действительно придаст вкус и аромат этих напитков.
1: Есть ли какие-то... Секреты, нюансы, такие короткие замечания, Таня, у тебя по поводу того, как и что нужно одевать, и что нужно, э, как можно определить готовность э, шашлыка, как из мяса, так и из рыбы, из курицы, ну, неважно из чего.
2: Ну, готовность шашлыка из свинины, это, конечно, потрогать, ну, если сок белый, ну, то есть прозрачный, если протыкать кусок мяса ножом, например, Мы смотрим, если сок прозрачный, то шашлык готов. Если красноватый, то он не готов. Но, опять же, кто как любит. Есть люди, которые любят с кровью. То, конечно, там надо смотреть, чтобы был красный сок.
1: (сínt) Ну,
2: вообще, конечно, я не не советую недожаренное шашлык кушать. (сínt) Ну, да. У нас сообщение от Руслана. Рецепт для маринада. Лук, соль, перец черный, красный по вкусу. И на 4 часа мариновать. После жарки можно сложить в кастрюлю к маринаду и чуть-чуть пропарить. Шашлык великолепный.
1: Ну, Очень интересный вариант тоже об этом стоит подумать. Игорь, а ты вот с позиции незрячего человека, да? Я лично делаю просто, да, вот крайний там шашлычок, берёшь же отлавливаешь, и смотришь там, готов, не готов. Ну, это какое-то ощущение приходит, там какая-то интуиция. А ты, у тебя есть какой-то Действительно, ри- секрет? Ч- чисто по интуиции
3: также просто надрезать. Ну, я не крайний, просто смотрю, стараюсь среднего кусочка, среднего кусочка на шампуре вырезать, кусочек мяса mm-hmm. попробовать. Если это происходит, там, шаш... картошка, например, то ее на протыкание. Рыбу тоже можно на протыкание, то есть, потому как проходит нож, там, вилка в данный продукт. продукт. Продукт все понятно становится. То есть, если мягкое, значит готово.
1: Ну, вот и э, замечательно. Э, Есть из чего выбрать, есть на что посмотреть, обратить внимание. И, может быть, э, Таня, ты скажешь про вот свои любимые грибы. Там как-то можно определить степень прожарки?
2: Нет, там по времени.
1: Просто по времени, да? да? То есть, достаточно просто заметить. Ну, хорошо. Э, Давайте мы... Послушаем небольшую тематическую, тематическую песенку. песенку, да, такую музыкальную композицию. И попробую все-таки принять решение, что делать нам с нашим призом. Ведь как бывает в жизни подчас нашу встреча Караулила нас Я заметил Твой смеющийся взгляд И влюбился как пацан В первый
2: раз А ты стоишь на Константин
1: да. Ну что же, было принято экстренное решение Что приз достается сегодня Константину И мы а, во времени уже крайне ограничены Поэтому мы Прощаемся с вами, желаем всего хорошего. С вами были Татьяна Круг, Игорь Каничев и Максим Петров. Всего доброго, до свидания. До свидания. Свободное плавание.